0: Velkommen til episode 92 av podkasten Radium, som gys ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling, og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Velkommen i studio, Jonas Seinasjøn.
1: Takk skal du ha, Elisabeth.
0: Ja, alt bra.
1: Alt vel. Vi er
0: klare. Mm. Vi er klare. <laughs> det har det dårlig tid i dag. <laughs> Kom igjen. Kom igjen. Ehm, um, aktuellt uh, skedde sedan sist spalten var den gårdett det har hackit skedde mot på vår front i värsta har varit nog valgo og några grejer men uh... ja, det har varit något sånt men uh, jag har inte registrerat några nyheter Fra någon av våra sällskap som har Men det kan man se si om valget det var pussigt och lite det snacka om helse ja. Det var i detta valet det var, det var ikke oppe på agendan på noen av de større partiene, eller mindre
1: heller. Nei, vi skal ikke heller, skal politiske, men det er viktigere med bompenger enn utvikling av helsenæring i Norge i hvert fall. Så det, <laughs> nei, men det er ikke så og kommunalt. Sånn er det vel. Ja,
0: ja. Vi får se, se 2021 når det er stortingsvalg. Yeah. Men du og jeg skal ikke sitte her og chattere alene, for vi har med oss en gjest. Jon Amund Eriksen, som er CEO i Hubro Third Food
2: Tack for det. Ja. Veldig hyggelig å være her.
0: <laughs> det, det som er så, så hyggelig med deg, Jonamen, er jo at uh, dette er et nytt selskap i Radforskeportføljen, så det er derfor ingen kanskje har hørt om det. Men, men du er jo ikke ny innenfor uh, dette feltet. Vi har jo delt uh, nesten kontor i mange, mange, mange år. Uh, ja, men ja. men jag vet ju att du har ju jo jobbat i, i den gång då Norsk Hydro satte sig på på Det kan du gärna göra igen så får vi tack det också. Men kan inte du ta oss lite tillbaka i tid och så gå lite igenom historien sen vi har klart att få dig i studio?
2: Ja. Det är ganske hyggligt det. Det är inte ofte ofta för anledning till att dra den historien. Den reiser ju nästan 40 år. Så om vi går tillbaka då dit till slutet av 80-talet så begynte egentlig det pionerprosjektet som har utviklet sig ganske mye immunterapi i, i Norge. Det var ett et med mellom Norsk Hydro og Radiumhospitalet og Rikshospitalet egentlig i starten. Da begynte vi å jobbe med det projektet som nå ligger i targovax. det var da muterte RAS-peptidvaksiner. Det var da ideen basert sig på å bruke antigener, altså mutasjonsproteiner. Det var da Gustav Gaudernak eh, som mm. kom med den ideen. Så siden slutten av 80-tallet så har jeg jobbet sam med Gustav og ut til år 2000. Og det første projektet var da...
1: Altså, da, var du, da var du ansatt i Hydro, ikke sant?
2: Da var jeg ansatt i Hydro, mm. ja. Og før det så var jeg 7-8 år i Nykomed. Ja. Så totalt sett så har jeg nok 40 år, tenker jeg, i erfaring i legemiddelutvikling, mm. forskning også.
0: Men, men bare for, for å stoppe deg litt før du går videre, den, den satsingen som Hydro hadde da på eller legemiddelutvikling, hvor stor var den?
2: Den var jo ganske stor. På slutten av 80-tallet hadde vel Hydro en intention om å bygge opp en egen division for legemiddelutvikling. De hadde en division som jeg tror, så jeg husker det heter biomedisinsk divisjon, tror jeg mm. heter, i Hydro. Det er det som etter hvert ble Pronova- ja, till slut. Då hyrde de på något sätt raxar lite ut. Mm. Så de hade en seriös satsning og i eftertid så syns ju det är trist att det inte fortsatte for de hade ju haft muskler och sånt till att genomföra de projekten. som nu ligger det ute i alle sällskapen mm. i Oslo. Mm. Mm. Så men tilbake til en så jobbet vi på 90-talt, så jobbet vi jo en tidige forskningen og utviklingen og gjorde altt forskningssarbejde demonstrerte at vak virket. og gike ut i kkliske prøninger som sånn sidste halet av 90-talt. O I device såblite også å se på andre targets eller antigener for behandling. O der hvor der er kom in som er nu er i Ultimovax, og eh, altså noen andre mutasjonstyper, leseramforskivninger, som nå Hubro Terapeutics tar opp igjen, som det tredje plattformen som ble utviklet
1: i det projektet. prosjektet. Mm. Hvorfor var det at dere kom frem til disse tre? Hva, hva er både fellesnevneren ved dem og, og forskjellen på dem? For det er jo også utrolig mye mutasjoner, som foregår i krepscellene som man kunne tenke seg angripet, men det er det landet altså på disse tre klassene så vi kan kalle det, det eller typene ja. og der må selvfølgelig Gustav
2: ha stor ære for det, og det første var jo det at man ville gjerne jobbe mot mutasjoner man visste det var essensielle for kanserskjellene. Og der var jo rassmutasjoner velkjent. Mm. Og så lærte man seg også hvordan peptider som representerte disse mutasjonene faktisk ble gjenkjent av T-cellene. Det var et gjennombrudd som skjedde på slutten av 80-tallet, slik at man faktisk endelig kunde begynne å designe peptider som man kunne brukes som vaksiner. Så den første projektet som muterte RAS, det var på en måte pionerprosjektet som sa sig selv på en måte, for det var så mye kjent rundt det. Mm. Og etter hvert så lærte man sig jo uh, mer og mer, og da var det å lete etter også andre proteiner eller molekyler som var essensielle for kanserne. Og der kommer til in. Den er et enzym som på en sym som måte girr see extra nye klippekort for selvdeling. Mm. O det er slotta vi vandevis i de foreste sene, men der opreguleerde i kansjellningen. Mm. Så det var en helt naturligt target og forsøke og angripe med immunsystemet. immunsystemet.å det kommer till en tredje plattformen. det er der mutationer som forekommer i, i så kalt eller i kancercellelle som har et i reparationssystemet sitt. Og igen så blir det mutationer som er drivere for utvikling av kanser. Og vi jobbet med to-tre uh, forskjellige typer den gangen, og en av de har vi nå tatt opp i Hubro. Altså leserammeforskyvninger som ligger i TGF-beta R2-reseptoren. Og den er da ble inaktivert ved den mutasjonen, slik at også celledelingen blir ukontrollert.
1: Ja, tilbake til det vi har snakket om mye, mye tidligere, at det foregår disse envitasjonsendringene og feil oppstår sant, i cellene våre hver eneste dag men de, de blir reparert og derfor så oppstår ikke kreft hele tiden. Men med denne siste typen som du nå har tatt opp igjen her nå, så er jo det en som gjør at dette reparasjonssystemet ikke fungerer Mm. Uh, og, og hvis du kan på en måte ta bort de cellene igjen så er det de som blir til kreftceller fordi de ikke har repasjonssystemet er det riktig? ja, ja. ja. Så, så, så
0: det er på en måte en litt sånn universelt mål nesten på linje med det Ultimo Vox har med telemorase
2: ja, veldig likt det begge Targovax og Ultimox har egentlig. Mm. Fordi mentelmerase er mer universell, for den forekommer i, i flere Alle. kansertyper. Ja. Mens mutationer er helt spesifikke for enkle kansertyper, mm. enkelte kansertyper. Mm. Og um, det Hubro jobber med er da såkalt MSI-high, kolorektal og och och ja. Så det er väldigt definerade patientpopulationer.
0: Mm. den MSI high, det er ju sån är det K2 då?
1: Jo, det är helt rätt. Det, det du
0: har fortalt mig den MSI high så ja, ja. många gånger att jeg blir utskratt men Jo, men jag
1: brukar det fördi att det fordi at det, det visar viktig en sån mutation är og hvor drivende den er for å utvikle kreft, at det er den hittil eneste biologiske indikasjonen for et kreftlegemiddel, nemlig at Kate Ruda er indisert, vel ikke i Europa, men i USA i hvert fall, på alle patienter som har en sånn MSI-mutasjon. Så det er der vi står i dag, men da kommer vi tilbake til till slutten av 90-tallet, for det var jo da dere hadde på en måte identifisert disse tre, og tanken var å gå vidare med det og så skjedde noe i hydrosystemet. Ja, det var topplederskiftet og back to
2: basics, det betyr aluminium og olje og gass og sånne ting. Så de laner alle andre, spesielt denne som de gikk mot legemiddelutvikling da. Mhm. Og fi det var greje. De, de ga opfindnerne til bake rettenet i patenter og alle rettene til, til alle resultater som vi hade oppnåd. Men det det ikke gas så var nåk pengaer til har fortstte. <laughs> Men det var, der, det var der Jonas Einarsson kom in i bildet i Radfors. <laughs>
0: var det var faktiskt hadde opptatt med det spørsmålet ditt? Ja, ja. ja. Da
2: krysset våre ja. første gang, Jonas. Da. Det var jo
1: fordi at de rettighetene som Gustav Gøvnak da fikk, mm. de tilhørte da sykehuset, og dermed som ble de lagt in i Radfors som den gangen var et teknologi-overføringskontor. så var det jo du og kollegaen din, Mona Møller, som fikk de andre eierettighetene til det, og det det vi fick den gangen var jo ikke rasspeptidene, men men og med rase den første, første av til og med rasspeptider. Det er altså ikke den som Ultimax utvikler i dag, men en som var den gangen. Og det var den vi begynte å jobbe med i det nye selskapet som, som du och Mona och vi da stiftet, som heter Gamebox. Ja, korrekt. Det var tider. <laughs> <laughs>
0: og, og hvis jeg husker denne historien riktig, så er jo Gemvax et selskap i dag uh, som opererer i Sør-Korea, ja. som Kai har en, uh, har en mm. behandling på markedet.
1: Ja, Kael Gemvax, ja, du kan jo fortelle hvordan det gikk med det, fordi vi, vi, ja. i, i Gemvax så klarte vi faktiskt å få da denne første generasjonen til å i en fase, eller in i fase 2-studier. Fase 3, faktisk. I, og så in i fase 3-studiet, mm. Det er helt riktig, men det klarte vi jo ikke å finansiere opp i Norge. Så det ble solgt til et dansk selskap, som igjen, disse rettighetene ble kjøpt opp var et sørkoreansk selskap, ja. som hette Kiel, og det ble da hettende Kiel G-Max. Og så vidt jeg vet, så var det resultatet av den studien førte til at i hvert fall en liten subgruppe av pankraspasienter har indikasjon for denne førstegenerasjon kreftvoksine i Sør-Korea. Er det riktig enda?
2: Ja, tror det. Det som skjedde var at vi, det er riktig, vi GEMVAX i Norge fikk jo satt opp en stor fase 3-studie sammen med utprøver i England. De finansierte studien via Cancer Research UK. Mm. Mm. Og så samtidig så kjøpte Farmeksa i Danmark opp GEMVAX med hud og hår. Så da begynte man jo å pendle til København. Og <laughs> Men så altså, i den studien, og den studien ble sånn inntetssigende i slut som sånn totalt sett. Men de fant frem en subgruppe som var god nok til å få registrering i Korea, Sør-Korea. Så jeg tror det er på markedet der fortsatt, og jeg har også sjekket litt litteratur. Det har faktisk gjort ganske mye forskning i Korea på de peptidene som vi utviklet her i første generation i Genvax.
0: Det er jo spennende. finns Finnes det noe forskningssamarbeid der for Nælles, eller? Det vet, sånn de det vet jeg ikke. Nei, nei.
2: Men uh, vi var jo da de kjøpte opp Gamebox fra Farmeksa, så var jo både Gustav og jeg inne som litt konsulenter og, og hjalp de litt uh, i gang. Mm. Men jeg vet ikke om Gustav fortsatt har noen
1: kontakter der. Det kan være. Nei, men det, I det hele tatt så er det asiatiske markedet mer og mer intressant å se på, så det er jo, det er jo spennende. De er opptatt av peptidevoksiner der, og jeg vet jo også at det så andre selskaper som jobber innenfor dette området som har blitt møtt med ganske stor interesse i, i Asia, både på den vitenskapelsiden, men også på, på investorsiden, så mm. der ligger det også muligheter for, for et lite nytt selskap som det nye selskapet ditt. Ja, mm. vi er åpne,
2: vi ser etter alle åpninger. Vi vet hva vi vil, vi gjør ikke hva som helst, men vi tar gjerne med de som støtter oss, ikke
0: Nei, men men det jeg vet i hvert fall fra, fra Sør-Korea er at de har veldig mange spesial, spesialistsykehus, og de er veldig langt framme ofte på å ta bruk ny teknologi og gjøre mye forskning, som du sier. Ja, det er rett og slett veldig sånn teknologitung og ja. Ja, mm -hmm. langt fremme i skoene. Men uh, fortell litt mer om, uh, om Hubro, der den ble stiftet i fjor.
2: Ja, sent november uh, 2018, ja. Mm -hmm. Og det gjorde vi jo, Jonas, og, eller Radforsk og Hubro hadde jo jobbet litt sammen for, vi ville jo gjerne gjøre litt sånn som vi gjorde med, med Targovaks egentlig, fornye IP og se hva var muligheten her nå. For de gamle patentene som nå ligger i Korea, de er, løper ut nå, ja. og kanskje har løpt ut faktisk. Mm. Mm. Så da så vi på det, og vi jobbet med det, og vi fant ut at ok, her har vi muligheter. Vi gjorde litt sjekkinger uh, med patentagenter i London, som vi har brukt lenge. Mm. Uh, fant vi ut at ok, her er det muligheter, og så gjorde vi litt experimenter, design og peptider, og testet ut. Så da okay, fikk vi en god IP-basis, og vi leverte inn en patentsøknad nå i maj mm. i år. Så det, det var på en måte grunnlaget for at vi, vi tenkte at okay, nå stifter vi selskapet, og så lag vi en plan. Så ja. går vi ut.
0: Mm. Mm. Spennende. Og da er det da, som du sa, kolorektalkreft, og så er det mage, magekreft med, med denne MSI-high, som ja. er de kreftformene dere tenker på. Ja
2: det är ju fler som, mm. som også, men det är der det är hyper. Ja. det vi jobbar med är att rätta sig mot TGF beta receptor 2 som er ganska välkänt mm. och som vi jobbet med den gangen. vi har förnyat ting og och sånt då. Mm. Eh uh, och den förekommer ju i uh, väldigt hyper i dessa kolorektal cancerpatienterna och Eh, totalt så forekommer faktisk i, opp imot 50% i all MSI high, ja. som er faktisk som eksisterer i de fleste kansertypene mm. og en annen interessant ting er eh, arvelig eh, tyktarmskreft de, der har mer eller mindre alle pasientene disse mutationer som vi jobber ja, ja. med nå i i i, i Hubro mm. det er Lynch-syndrom, ikke sant? ja, det er Lynch-syndrom mm. ja og der er det, som vi også hadde litt i tankene i gamle dager, og at okay, her har vi et, kanskje en mulighet for å bevege oss litt i, i profilaktisk retning ja. i en kanserimmun terapi.
0: Ja. Hvis du sier profilaktisk på norsk, så betyr det?
2: Ja, det, beskyttelse da, at ja. du vaksinerer deg mot en bakterie eller ja. virus. Sant?
0: Mm. At du kan forebygge den før forebygge, den slår det, kan du gjerne si, ja. ja. Men hold på å si, er det noen andre ansatte i selskapet utover deg nå?
2: Forløpig så er det bare meg. Bare deg? <laughs> Men vi har... Dere har
0: planer om ansatte litt mer. Vi, vi,
2: vi har planer, ja. og så er det jo en av eierne våre, Integrated Innovations Consulting i England, mm -hmm som bidrar med, med operativ tjenester. Mm. Så, så det er et team på tre som er, Dedikert. som er veldig dedikerte, yeah. og vil jeg si ganske senior alle sammen. Yeah. Så vi, vi har et godt team for å gjøre alle planer, og, og ta alle kontakter med, med sykehus og andre aktører, mm. som vi må ha med i prosjektet på sikt. Mm.
0: Og så ble det jo kjent eh, sent i, i sommer tidlig i høst at dere har fått med dere eh, solide eiere nå i form av Radforsk eh, som var med og stiftet det men dere har fått med inn penger da fra, fra Investinor som er et statlig investeringsselskap som eh, basicitronne men som inte alltid har varit lika framöverant när det gäller att investere i i biotech men det har gått där tidigt in mm. mm, Sammen med någon uh, business angels heter det skönta. Ja. Ja. Vi har
2: mm. vi är ju jätteglad för de investerarna som har blitt med nu.
0: Mhm.
2: Och att investera i in norr är ha med så tidigt. Det är klart. Og radforsk selvfølgelig, og, det jo, og de andre som er med er jo, det er jo i nettverket til radforsk, og det er jo helt klart at de med radforskere er noe med og, og seriøsitet, det, det er jo viktig for dette. Selvfølgelig, ja. og så, så så sett fra selskapets side så er det jo en drømmesituasjon mm. at vi klarer å reise penger så tidlig og klarer å få det in i en plan med investorer som helt sikkert kommer til å bidra videre også. Mm. Det, det er helt uvurdelig. Mm. Det er gøy. Det er vanvittig gøy. Mm. Og, og i tillegg så vil jo jeg mener man må jo ha offentlig støtte også, ja. gå til forskningsrådet og sånt med en, en investorpakke som vi har så skulle jeg tro at det også styrker mulighetene våre til å få annen softfunding som det heter.
0: Ja. Og så er det jo, dere kan også da vise til at, at det finns andre selskaper som Targovaks, Utelmovaks som, som er på børs og som på en måte har kommet langt med sin teknologi som jeg skjønner er en, man, ja. man kan sammenligne med.
2: Ja, mm. det er jo det. For sånn teknologisk sett så er det jo, er jo det samme, ikke sant? Mm. At man bruker peptider til å vaksinere, og mm. altså man bruker adjuvanser og, og immunmonitorering, alt dette her. Mm. Så det er en fordel man har etter å holde på lenge. Ikke? Man vet jo hva man skal gjøre. Ja. Så det Tenker, er ikke der risikoen, risikoen ligger lenger i, i, i Hubro,
1: for eksempel. Altså, den, den risikoen Radfors har tatt inn i dette er at vi vi tror at peptidvaksinene har sin solklare plass i fremtidens immunterapibehandling i diverse kombinationer. Og da selvfølgelig først og fremst med forskjellige sjekkpoint-inibitorer. Mm. Og det vi skal gjøre nå jo, i dette selskapet er å vise at vi er i stand til å produsere disse peptidene. Det vet vi at vi kan, men vi har gjort det som en gang før, og spesielt Jon Amund, dette er hans spesialfelt, Uh, og så må vi gjøre noe preklinisk arbeid for å vise at, vi denne, at de er såkalt immunogene, at de faktisk er i stand til å lage disse cellene som gjenkjenner de riktige kreftcellene. Mm. Det har Jon Amund allerede vist i noen cellemodeller, men vi må vel gjøre noe dyreforsøk og litt mer, men ikke så mye, fordi vi vet biologien. Det er ikke, vi, det, det er ikke en teori. Vi vet at biologien er at når du har denne type Uh, angreppspunkt som vi har i disse tre forskjellige peptidvaksinene, så vil biologien oppføre sig på lik måte så vi vil bli svært overrasket hvis vi får noe annet enn forventet resultatet på det men så har ikke denne vaksinen vært inne i mennesker før, så da blir jobben og det, og det er det til han Robert Miller som han heter, som skal hjelpe Jon Amund med, med dette blant annet og at de sammen, og da vi diskussion med Key Opinion Leader, skal sette sammen den riktige fase 1 og fase 2-studien for å vise først og fremst safety, hvor igen vi ikke forventer noen noe problemer, og så forhåpentligvis vise noen tegn til klinisk effekt. Og dette tar noen år, men det tar ikke mange år, og det koster ikke all verden penger når vi ser hvor, hva ting koster i vår verden, og vis dette feltet utvikler seg slik vi tror, så vil det være behov for å kombinere også forskjellige typer peptidvaksiner. Så vi ser helt klart for oss muligheten å kombinere denne peptidvaksinen med for eksempel vaksinen til Ultimavax eller RAS-peptidene til Targovax. Og det ger oss jo en del muligheter til å sondere terrenget der for forskjellige synergistiske effekter og eventuelt samarbeid mellom disse selskapene og så en cocktail av dette pluss noen checkpoint-inibitorer. Ja, for det var altså, det ble... skulle jeg skulle spørre
0: om. Mm. Så... Vil det da testes ut i, i kombinasjon med en sjekkpunkt det hemmer, sånn som Ultimavax uh, gjør det nå?
2: Ja, helt garantert. Jeg ja. mener, uh, det uten å gå inn å i mekanismer og alt sånt, så, så er det jo nesten... I hvert fall skal du inn i, i patienter som har en tumor, så er det jo er det ikke rasjonelt å vaksinere uten å ha et forhold til en checkpoint-inhibitor ja. på et eller annet måte. Mm. Og i de indikasjonene som vi skal inn i, altså MSI-high, kolorektal og, og mage, det er der faktisk checkpoint-inhibitorene
0: virker. Det er sant. Det har Så det betyr at vi
2: jobber i et, et felt der vi faktisk har immunterapien allerede vist, mm. det fungerer, masse igjen å gå på. Mm. Det er jo, Tidlige, tidlige responser, men folk blir ikke friske, i hvert fall ikke mange. Nei. Så det er mye å gå på. som Vi tenker, som Jonas sier, at dette er synergieffekter, hvordan du må behandle de forskjellige trinnene i immunsystemet for å få en effektiv immunterapi til slutt. Mm. T-cellene er helt essensielle i, i det bildet, mm. uansett hva man kombinerer med. Ja.
0: Hvor, hvor kort tid kan det være før dere er i klinikk? Tänker vi löper det nästa år eller går det ett år till?
2: Det kommer till att gå tämligen ryckigt i två år, tänker jag. Ja. vi starter ju helt på scratch. Ja. Vi vet, vi vet vad vi ska göra, men det tar den tiden det tar. vi har lagt så optimal plan det går att göra. Mm. Så vi tänker oss att vi kan ha allt färdigt, alltså ha producerat vacciner, allt efter regelverke och gjort det prekliniske å lage protokollen optimal. Det blir kjempeviktig for dette yeah. projektet å mm. ha en perfekt design av protokoll. Så det skal vi bruke tid på å snakke med mange. Mm. Den CT1, eller søknaden, går in håper jeg da, tidlig i Q2 2021. Ja. Yeah. Slik at vi har godkjenningen på plass før sommerferien, mm. og kan rigge alt til å sette i gang over sommerferien. Ja. Mm. Og, så det er, det er to år, og så setter vi av to år til å gjennomføre og rapportere studien. Mm. Så i, innen utgangen av 2023 så bør vi ha gjennomført og rapportert uh, den fase 1-2-studien vi blant legger.
0: Mm. Mange pasienter kan du se si noe om det allerede nå? Det kan jeg ikke pasienter. si noe om. Nei,
2: det, er det er, det er en, nå skal det designes, vi må ja. finne pasientene som vi mener er best å behandle, og så må vi se på forskjellige behandlingsmodeller og statistikk, slik at vi faktisk kan relatere resultaten til noe som folk tror på. Mm. Det, det er superviktig at du har det med i, i protokollen fra starten. Av. Så, ja.
0: Ja, to år cirka. Forretningsmodellen til Hubro, kan du si noe, noe om den per nå?
2: Ja, den er ø, veldig klar egentlig. Vi, vi ser på oss som ett lite selskap. Vi tar ikke målet oss for å ta et produkt i markede. Det tror jeg blir alt for stort. Det kan endre sig i framtiden, men vår modell er å være tidligfase selskap og skal ø, gjøre gode fase 1-2-studier, slik at vi har en, kan selge en god dokumentasjonspakke for en vi større partner og ta produktet videre på. Ja. Det, er, det er der vi er, og der tror vi kommer til å være. Mm. Så jeg tenker heller at vi går inn og ser på nye teknologier og, og begynner å få de opp på samme nivå før vi tar det skritt og tror at vi skal ta ting til markedet.
0: Mm. Det, det høres jo veldig fornuftig ut. Det er ikke som er en like klar modell som fra starten av
1: Nei, det ikke, Jonas. Hva er,
0: hva er grunnen til at Hubro har det?
1: Grunnen til det er at vi tror at om i disse tre til fire, si fire års perspektiv, så tror vi at det vil være et behov for og et market for peptidvaksiner som har kommet så langt i utviklingen. Mm. Fordi vi tror da at selskapet som Ulpenvaks blant annet, har banen av veien for at dette fungerer i kombinationer og da vil de som sitter med ett checkpoint-inhibitorer og spesielt innenfor disse diagnoseområdene ha et behov for å også få sin peptidvaksine til å kombinere med sin eller sine forskjellige checkpoint-inhibitorer ja. Det er klart at det, 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 er sånn, det er utgangspunkt en gambling sånn, men det er det vi har lykkes med før å kunne klare å se litt in i kristallkula, og se hvordan vi mm. tror markedet vill se ut om fire år. Mm. Mens et selskap som Ultimavax har banet veien, så det var ikke nok for de å ha dette. De må nå vise att at det, dette fungerer det funker, ja. i forskjellige kombinationer med checkpoint-inimitorer. Så, så skjebnen til Hubro faller mye sammen med hvordan vi, vi får, får resultater ut fra Ultimavax og, og da, da vil jo det også kunne åpne for synergimodeller og Ultimavax utvikler jo også en en ny type teknologi runt dette med å, med å koble adjuvansen inn til, til peptider mot, med tanke på en profilaktisk vaksine, og hvis de lykkes med, med det og har utviklet det videre, så kan det være at det kan være samarbeidsprosjekter innenfor mm. de, de områdene også Uh, og så vet vi også at Det, det ligger en, en, Den tredje vaksinen ligger der I, i Targovaks Som som, ikke, som har valt å ikke Satse på å legge ressursene sine inn der nå Fordi de valgte å det var, og det, var, og det var nødvendig Å og legge inn den andre plattformen Men det kan jo også åpne muligheter her For synergi og vise samarbeidsmodeller mm. I fremtiden uten at vi vet noe om det nå Så, mm. så ser vi for oss At det blir ett felt Hvor vi kan operere innenfor mm. Det er ja. spennende.
0: Det bør jo være veldig spennende for investorer også. For her kan det jo for en gang skyld være ganske kort utviklingstid i, i, et, i et marked.
1: Det er litt dristig kanskje å, ja. å legge det på sånn helt på bordet, men, men jo navnet jeg har jeg diskutert dette veldig mye mens vi jobbet frem med dette med patente og, og disse andre tingene vi gjorde i fellesskap før vi stiftet selskapet. Da fungerte jo Radforsk mer som en ren tto for Jon Amund. Altså vi, vi var med Jon Amund og investerte en del penger i å gjøre disse tingene under forutsetning av at hvis det viste sig at det ikke gikk, så skulle det være kostnader som Bralfors skulle dekke. Men hvis det fungerte, så skulle vi konvertere våre utgifter og Jon Amund konverterte sine utgifter fra sitt eget selskap in i Hubro. Og da satt seg på, på den utviklingen og da når vi snakket om det, så, så, så mente vi at nå, 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 nå ser markedet sånn ut, at nå kan det være et øyeblikk å legge en sånn markedsstrategi. Så får vi se.
2: Ja. Mm. Og, og det, er på måte, det vi ender opp med da, er jo en solid pakke, så får man ja. se da, hvor, hvor interessant den blir. Men uh, det er jo ikke dermed sagt at man ikke kan bestemme sig for å ta det videre. Nei, nei. Det, det er jo en helt annen sak, men ja, det, det er, er ikke vår modell nå. Sant? Ja, det ja. mm.
0: Så bra. Eh, jag vet inte om jag har någon aning till lurer på, Har ja, du? Har du? har varit märkvärd starta detta här. Det är en skrimmer både
1: i Humbro och i Mbox och ta det med en kliff för sånt. Jag försöker vara sån hökter när jag kan på detta. Jag jag det är moro att vi kan jobba vidare innenfor dette, og at det hører med på en måte til hele nybrottsarbeidet som Jon Amund og Mona Møller og Gustav Gaudenak med flere senere omdalt på klinikksiden drev med allerede på 80-90-tallet. Og den store forskjellen fra da til nå, det er at nå skjønner vi i hvert fall en god del av biologien bak hvorfor vi mener dette skal fungere. Men det var ikke fullt så godt veldig dokumentert vitenskapelig den gangen. Det gikk litt mer på høren som vagefølelse, men det har vist seg det hade rätt. rett. Ja. Men, men, men det måtte gå så lang tid for å overbevise på en måte ja, både medisinen og vitenskapet och industrien og at dette har noe forskjell. Ja. Bare, det som var klart, det kan man jobbet
2: med T-celler, det fikk vi till ganske fort. Vaksinene har alltid virket av. Ja. Alt det virker, og en vaksine kan ikke gjøre med en indusere immunresponser. Men så har det alltid vært den kritikken på at ja, det virker jo ikke, og da tenker man på kliniske effekter. Mm. Og der begynte man jo på 90-tallet allerede. Det store problemet var jo immunsuppresjon, det var man klar over. Mm. Men man visste ikke hvordan man skulle løse det. Det var mye med så -regul regulatoriske T-celler som demper i, i, immunangrepet, og det var andre mekanismer. Mm. Så det var der det virkelig store gjennombruddet kom, det var med checkpoint-inibitoren, som tok bort immunsuppresjonen. Mm. Da, da, da virket T-cellene også. Mm. Mm. Så da, da begynner brikken å falle på plass, og det er mange flere brikker som skal på plass, mm. men at T-cellene skal være der, og checkpoint-inibitorene må være der, det er helt klart.
0: Ja. Mm. Så bra. Det, det synes jeg var så godt sagt, at jeg tror vi skal la det være siste ordet, og så er vi da tilbake neste uke med, med Nordic Nano Vector etter sin R&D-dag. Ja. Det blir väldigt spennende. Jeg har på programmet deres uh, i sted, og det var... Uh, mange experter fra inn- og utland som skal prate.
1: Ja, det blir mm -hmm. kjempespennende å se om de kommer med noen nye resultater. <går> det kan være det. Jeg tror de
0: skulle melde det at det skulle være noe nytt.
1: En, endelig medium duration of response. Ja. Så kan man diskutere hvor viktig det er. Det om en pasient om man lever litt lenger eller ikke. Ja. Sånn at, vel, men, men uansett, tallet blir tallet, så det er fint. Men så blir det jo han, vår spanske venn igjen, som uh, vil gjøre en ny sånn, konkurrentanalyse Uh -huh. og da sett i forhold til hva er sitt preparat som har vært veldig mye om nå som kanskje vel var årsaken til at når et nanovektor falt såpass mye når de meldte om sin utsettelse. Ja, ja, for fordi det, det er var da var redd for skulle bli tatt imot av Bayer. Mm. Ja. så har Bayer nå meldt at de har fått en forsinkelse. Ja. Og så får vi få litt svaret på dette fra våre spanske venn ja. vem Hvem leder egentlig hvem, i dette reset? leder i dette reset? Det, det er det vi må se på. Ja. Mm. Eh,
0: så de som eventuelt har noen spørsmål om om Nordic etter R&D-dagen kan bare sende in i de vanlige kanaler og så... Sier vi takk for oss. Takk for dag. Takk for i dag.